claros de que se conocían en ese entonces. Eh, ¿Por qué? Porque se, se cree que este perfume es, es, nace de una flor y de esta flor se encuentra en las faldas del monte Himalaya, es de a 3.000 o 5.000 metros arriba del nivel del mar. Es decir, para poder llegar a agarrar una de estas flores, para poder sacar su perfume, era bien difícil. Amén. Es por eso que era bastante caro. Entonces, eh, el alabastro, la, la mujer dice que quebró un frasco de alabastro para ungir los pies del Señor. El alabastro era una especie de, de, de un, una, una pelotita con un cuello. Eh, así era el alabastro y eso se usaba para que el perfume no perdiera su esencia. Eh, las hermanas, hay una hermana aquí, la hermana Kenia, ella sabe hacer perfumes, sabe hacer eso de las esencias y mezclarlas. Y si sí, hay, hay unos que huelen bastante bien, pero hay otros que huelen bien feo. Y la, cuando usted compra la esencia, le venden unos, unos tarritos así, es un poquito nada más y lo demás se disuelve con agua y con eso usted obtiene un perfume. Pero esta mujer, que era María, la hermana de Lázaro, la que acababa de ver a su hermano muerto y Jesús lo resucitó, también hermana de Marta, ¿se acuerda de Marta, Marta? Porque eres, estás tan afanada, era hermana de esta mujer que se llamaba María. Entonces, esta, esta mujer... Todo un perfume, un perfume muy caro como era el nardo, ella no le importó gastarlo todo, quebrar el frasco y derramarlo ante los pies del Señor. Este perfume era extremadamente caro y quiero enfocarme esta tarde hermanos en, en tres puntos. Primero, que el perfume que esta mujer derramó contenía, diga conmigo, sacrificio. Esto tenía el perfume que esta mujer estaba derramando. Se cree que este perfume costaba aproximadamente 300 denarios, porque era lo que Judas había dicho, ¿por qué no se vendió en 300 denarios y se dio a los pobres? Pero no era que Judas estaba preocupando por la gente pobre, Judas nunca fue, nunca fue bueno, Judas siempre fue Judas. Entonces, 300 denarios eh, es aproximadamente el salario anual de un año de una persona. Usted se imagina ahorrar todo un año su sueldo y no gastar ni un centavo para comprar este perfume. Hay una gran satisfacción, hermanos, cuando nosotros hacemos cosas, cuando logramos objetivos, cuando eh, la, los jóvenes logran pasar de grado, cuando obtienen el, las personas obtienen el trabajo soñado, cuando el negocio está saliendo bien. Hay un gran, un gran sacrificio antes y después se siente un, una gran satisfacción porque es el resultado de nuestro sacrificio. ¿Está conmigo? Las cosas que se obtienen sin mucho esfuerzo parecen que para nosotros no tienen mucha importancia. Amén. Eh, yo lo he comprobado y, este, y en cierta ocasión yo ten, mi, mi papá o una, una persona me regaló un, un instrumento, me regaló una guitarra. Y yo estaba empezando a aprender a tocar guitarra y de repente dije, ya no quiera. Entonces la metí abajo de la cama. Los hermanos que tocan guitarra saben que cuando una guitarra de madera, la guitarra, las cuerdas están socadas y la simplemente se tira. El, el, el mástil donde se ponen los dedos se empieza a doblar, se empieza a doblar y de repente la guitarra ya no funciona. Y yo, le, yo mi papá me dijo un día, ¿sabes por qué te pasó eso? Y, ¿Por qué? Pero si yo no le hice nada, bajo de la cama la metí. Porque no te costó nada. Como no te costó, no valoras. 
Y es por eso, hermanos, es que las cosas que nosotros obtenemos sin ningún sacrificio, tendemos a no valorarlas. Cuando, el, cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios y derramamos nuestro corazón ante Él, el Señor, tengo un problema, y el Señor no, no se hace esperar. Y el Señor actúa inmediatamente. Y usted ve, por eso ve que muchas personas vienen a la iglesia y en este altar han derramado lágrimas, han hasta mocos han dejado ahí, pero el siguiente domingo ya no vienen. ¿Por qué? Porque no les sienten ellos que no les gustó, porque no han valorado lo que el Señor ha hecho por ellos. En esta mujer, en María, eh, es un modelo de repudio y de rechazo, una mujer no muy querida. Esta era una mujer que no, no muchos la querían, para, no, era, no era muy grata ante ella. Pero también, hermanos, podemos ver que ella sacrificó algo para el Señor. En ella vemos el, el verdadero significado de lo que es, es un seguidor de Jesús. Un verdadero seguidor de Jesús. El perfume que ella trajo a Jesús estaba no solo lleno de nardo puro, que era en ese entonces el mejor de los perfumes, sino que de un montón de sacrificio antes. Cuando antes de llegar ante el Señor y quebrar su perfume y derramarlo ante Él, ella tuvo que trabajar todo un año antes. Tuvo que guardar dinero antes para que su ofrenda y su sacrificio fuera agradable ante los ojos del Señor. El perfume hoy en día, la ciudad de París en Francia, se, se llama, le llama la ciudad del buen olor. Usted compra un perfume en Francia, en París precisamente, y puede llegar a ser incluso el perfume más caro hoy en día. ¿Por qué? Porque el perfume tiene mucho valor. El corazón de María tenía un gran peso de gratitud porque el Señor había salvado su alma, porque el Señor le había dado, había dado una nueva oportunidad. María vio cómo el Señor resucitó a Lázaro. María vio cómo Jesús resolvió su situación financiera mala. María vio cuando empezaron a llegar clientes a su negocio. María vio que cuando empezaron a, empezaron a despedir personas en la empresa donde trabajaba, a ella no la despidieron. María vio que cuando, su, cuando estaba postrada en cama, el Señor la levantó. María vio, hermanos, a ver a su propio hermano en una tumba ya cuatro días de muerto y lo vio resucitar. Y es por eso que ella estaba haciendo lo que estaba haciendo delante del Señor. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos creyentes, hermanos, cuántas personas que se dicen creer en Jesús vienen adelante de Él sin un sacrificio? Y con un sacrificio no me, no me refiero, hoy ya no estamos en, el, en la dispensación de la ley, hoy ya no tenemos que traer un animal y rociar su sangre y sacrificarlo aquí en el altar, hoy simplemente el Señor lo único que quiere de nosotros es un corazón contrito y humillado. Eso es lo único que el Señor quiere de usted. El Señor no quiere que usted traiga un animal de carga, dos palominos y venga y los mate aquí en el altar y esa es su ofrenda. El Señor solo lo quiere a usted. El Señor quiere que usted vea el sacrificio que Él hizo por usted. Que lo azotaron, que le escupieron en la cara, que le pusieron una corona de espinas que derramó su sangre por usted. Pero como a nosotros no nos costó. Como nosotros no fuimos a lo que le escupieron en la cara al que nos dieron azotes, es por eso que muchas personas son, diga conmigo, mal agradecidas. Esas no vinieron hoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tipo de sacrificio le está ofreciendo al Señor usted? ¿Qué tipo de sacrificio le está dando? El perfume, hermanos, contiene 
eh, en María contenía un riesgo de reproche y alabanza. El Evangelio según Juan eh, narra como un testigo y nos dice que la casa se llenó del olor de todo el perfume. Ella quebró el frasco y la casa se llenó de todo el olor del perfume. Al momento cuando María quebró el vaso y lo derramó delante del Señor y estaba con él Jesús, Lázaro, Marta y había otra persona ahí comiendo con ellos que era, era Simón, si no me recuerdo el, el nombre, era un leproso y Jesús lo había sanado, por eso estaba comiendo con ellos ahí y nadie vio a bien lo que María estaba haciendo probablemente nadie pueda nadie le eche porras y nadie le diga gracias por lo que está haciendo en la iglesia, probablemente no le diga hermana qué buena le quedaron las pupusas Probablemente nadie le diga, hermano, que bien cantaste o que bien predicaste, pero lo que le quiero decir es que siga dando su sacrificio al Señor. El reproche que las personas nos puedan dar a nosotros no se compara con el galardón que el Señor nos va a dar. Si usted ha estado cantando, si usted ha estado barriendo, si usted ha estado cocinando, si usted ha estado predicando, si usted está tratando de hacer un esfuerzo por perseverar en la iglesia y las personas no lo ven, déjeme decirle que ninguno de nosotros, ni el que está aquí parado o el que está hasta allá atrás, está aquí por reconocimiento de un hombre. Si a mí nadie me dijo, hermano, gracias que pasó las cosas hoy, eso a mí no me va a afectar porque yo no lo hago para nadie más, sino que es una ofrenda y un sacrificio para el Señor. En los relatos, en los demás evangelios, se nos dice que otros discípulos participaron también del reproche hacia María, que la, la vieron mal y que la criticaron porque todo ese perfume que era tan, pero tan caro, y simplemente quebró el vaso y lo derramó. Así de fácil. Ella quebró el vaso y derramó todo todo el perfume, porque cuando nosotros ponemos nuestras cargas, nuestra, dice, echa toda tu ansiedad sobre Él, dice que el canto y está en primera de Pedro 3, y Él cuidará de ti. Cuando nosotros derramamos todo nuestro ser delante del Señor, y derramar mi ser delante del Señor no quiere decir que yo voy a venir al culto y aplaudir así. Que yo voy a venir al culto y vamos a cantar, y en ese momento se siente. Que yo voy a venir al culto y yo no voy a... Sí está bien que platiquemos y conversemos, somos hermanos todos, dicen amén. Pero hay un tiempo para todo. Hay tiempo para escuchar la palabra, hay tiempo para cantar. Al momento que la, el, la, la persona que esté predicando, no es momento de estar leyendo el inario. El momento que la persona está predicando, independientemente de quién sea, no es momento de estar comiendo. Porque el Señor puede, puede aceptar su ofrenda, puede aceptar su sacrificio, pero eso lo puede estar afectando. Sí, y eso va a hacer que el Señor no acepte su ofrenda, Aleluya. su alabanza. Aleluya. Hay un gran contraste en el corazón de, de María y el corazón de Judas. Judas fue el hombre que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. En el libro de Deuteronomio, ese se fija el precio de un esclavo vendió a Jesús como que hubiera, hubiese sido un esclavo por 30 monedas de plata usted se ha puesto a pensar por cuánto ha vendido al Señor usted por aceptación en un grupo por un puesto de trabajo yo conocí a una persona que eh, trabajó en las, en las oficinas del, del centro comercial Galerías 
¿Alguien alguna vez ha ido ahí? Sí, yo sé que varios de ustedes. Eh, déjeme decirle que estas personas son católicos. Y en el centro comercial hay una capilla. Y hacen misa el viernes o miércoles, no sé qué día, a las 4 de la tarde. En un centro comercial hacen misa. Entonces, para que una persona pueda ir a trabajar en un lugar de estos, usted no cree que le preguntan a qué, qué religión profesa. Y esta hermana era pentecostal de la cabeza a los pies, usaba la falda hasta abajo, el pelo bien largo y tapada hasta aquí, y muy bien, y cantaba en la iglesia, pero de repente la vimos trabajando en galerías. O sea, que ella dijo que era católica. O sea, ella vendió al Señor por un trabajo. Si el trabajo que usted tiene le está afectando en su servicio al Señor, tenga cuidado es necesario correr riesgos pagar el precio y hasta derramar el perfume más caro para que el Señor acepte mi ofrenda para que el Señor acepte mi alabanza ¿Qué riesgos está tomando usted por el Señor ¿Qué le importa acaso a usted el que van a decir las personas porque la semana pasada estuvimos en, en la conferencia Alas y vino un predicador de los que estuvo en la conferencia ahí y uno de los predicadores de los varios que estuvieron ahí dijeron que hay muchas personas que alaban a Dios detrás del púlpito y usted ve que las personas detrás del púlpito cantan y gritan y levantan sus manos pero cuando están ahí abajo les da pena Aleluya. Es, muy, es bien fácil decir levante sus manos hermano pero ¿Cómo lo vamos a hacer si la, a la persona le da pena? Si le da pena, ¿qué va a decir la persona que está a la par mía? Hermano, estamos en la iglesia. En la iglesia nadie le va a decir nada porque usted levante sus manos, porque usted diga gloria a Dios, porque usted cante, porque usted alabe al Señor. Lo único bueno que Judas hizo en esta historia fue ponerle el precio al perfume que derramó María. Con esto estaba destacando la, el gran precio, el gran valor que tenía este perfume, la forma eh, que, está bien, que estaba bien elaborada este perfume, el verdadero amor, hermanos, que nosotros tenemos por el Señor, no mide, no se puede medir. Aunque nosotros tengamos eh, limitantes, aunque usted no tenga dinero, aunque usted no tenga, usted no sea un gran cantante, yo no soy un buen cantante, yo lo sé. Hay, si hay personas que lo pueden hacer mejor que yo, que lo hagan. Gloria a Dios. Hay personas que pueden ser mejor músicos, hay, hay quienes pueden ser mejores predicadores, hay quienes barren incluso mejor que usted y que yo. Pero si mi, yo lo hago con amor por el Señor, porque estoy agradecido, porque lo que Él hizo en mi vida, el Señor va a aceptar mi ofrenda. Amén. Un aplauso al Señor. Yo conozco a una persona que guarda el perfume, el frasco de perfume, desde el día de su boda. El perfume que usó en su boda, desde hace cuarenta y tantos años. Ese perfume todavía lo tienen guardado. Porque es muy valioso para ellos. Esta historia nos muestra que hay un perfume que tiene la calidad de permanecer por los años, por los siglos y hasta los milenios que ha sido señalado como algo memorable por el Señor, según Mateo 26.13, cada vez que se está predicando este Evangelio, en cualquier parte del mundo, se va a hablar de lo que esta mujer hizo. 
¿Qué está haciendo usted para ser recordado? Aleluya. ¿Será que se va a recordar como la hermana que hacía las mejores pupusas? Gloria a Dios. O la hermana más enojada. Ay, tanto. ¿Se va, ¿Será que usted va a ser recordado por su alabanza al Señor o por el que solo pasaba sentado? Aleluya. Quiero decirle, hermano, que Jesús no es digno de alabanza. Una alabanza yo se la puedo dar a cualquier cosa. Yo le puedo decir a, a, a mi hermana, qué bien tocaste hoy. No te equivocaste, te felicito. Y está bien, eso es una alabanza, está conmigo. Yo le puedo decirle al hermano Ricardo, hermano, qué buen corte de pelo me dejó ahora. Yo le puedo decir a la hermana allá atrás, qué buenas pupusas hizo hoy. Yo le puedo decir al hermano Beto, qué calidad dejó la limpieza hoy en la iglesia. Pero Jesús no es digno de alabanza. Jesús es digno de algo más que una alabanza. Dice la palabra de Dios que Jesús es digno de suprema alabanza. Denle un aplauso al Señor. ¿Sabe usted cuántas veces se ha predicado este mensaje de María? Muchísimas veces, en muchísimas ocasiones. Ese perfume fue derramado hace más de dos mil años. Llenó la casa de Simón el leproso y sigue llenando a todo el mundo que escucha este mensaje con su aroma. Derramar nuestro ser delante del Señor no solamente quiere decir que yo voy a venir a llorar. Derramar mi ser delante del Señor es darle una alabanza sincera, darle una alabanza pura, darle algo desde mi corazón hacia Él. Es la ofrenda, diga conmigo la ofrenda, la alabanza. La, cuando nosotros aplaudimos cuando nosotros levantamos nuestras manos cuando damos de, no, de nuestras finanzas de lo mismo que Él nos ha dado cuando leemos la palabra de Dios es lo que nosotros le damos de nosotros hacia Él está conmigo la palabra de Dios es la predicación es cuando Él nos da a nosotros pero derramar mi ser en alabanza, en adoración como esta mujer lo hizo no, no es muy fácil no es muy fácil hacerlo. Esta mujer vino y no le importó que su hermana, que su hermano, que ese hombre llamado Simón, que había estado leproso, la viera. Ella simplemente estaban escuchando a Jesús enseñar y estaban cenando y estaban platicando con el Señor y ella llegó por atrás. ¿Sabe por qué? Porque no se sentía digna de estar delante del Señor. ¿Y cuántas personas sabemos aquí que ningún, yo me atrevería a decir que ninguno de nosotros es digno de estar delante de la presencia de Dios? Por, su peca, por nuestro pecado, por nuestros malos pensamientos, por nuestro malo accionar todos los días. ¿Usted se ha puesto a pensar cuántas veces nosotros le fallamos al Señor, incluso sin darnos cuenta? Pero esta mujer entró a, a la casa y, y se arrodilló, los judíos comen sentados. Los judíos no comen en una mesa como nosotros y con sillas y, y todo lo demás. Los judíos comen sentados en el suelo, en una alfombra. Entonces esta mujer tenía, entró por atrás y vio a Jesús sentado allí comiendo y ella quebró su frasco, quebró todo lo que tenía, lo único que tenía. Todo lo que le había costado un año. Usted se puede imaginar no gastar un centavo de un año. Si le pagan 300 dólares al mes, 10 meses son 3.600 dólares al año. Gracias. 3.600 dólares al año. Pongámonos por ese, por ese ejemplo. Usted se imagina no gastar ni un centavo de eso, ni siquiera para comer y darlo todo al Señor. Puede que yo no tenga esa cantidad de dinero y quizás nadie de aquí la tenga. Y si la tiene, qué bueno que la tiene. 
Pero el Señor no está viendo solo su dinero. El Señor, déjame decirle que Él no quiere su dinero. Él es el dueño del oro y de la plata, de todo. Y usted tiene ese dinero porque Él se lo ha dado. Él quiere, lo quiere a usted. Él quiere que cuando usted venga, aunque usted tenga la cartera llena de billetes, de solo de 20, solo de 50, de 100, Él, en esa situación buena, Él quiere que usted quiebre su perfume y lo derrame ante Él. No solo cuando no tiene ni una cobra, porque yo he conocido personas que andan todo el tiempo quebrados, sin ni una cobra para el pasaje, hermano, no ando para el pasaje, déjenme. Y está bien, no hay problema. Y vienen y caen, y son las personas que más cantan. Las personas que no tienen buenas finanzas, que tienen problemas en su casa, en su matrimonio, con sus hijos, son las personas que más cantan, son las personas que más alaban, son las personas que más quieren ofrendar, pero por el momento no pueden. Son las personas que ponen las sillas, que limpian, que incluso que tocan. En ese momento no tienen nada. Diga conmigo, no tienen nada. No tienen ni una cor. Pero llega un momento en el cual el Señor los bendice. Sí, amén. Y déjeme decirle que su situación mala no es para siempre. Amén. El Señor sabe el inicio y el fin de las cosas. Cuando el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto, al Señor ya le había dicho a Abraham, van a ir en servidumbre 400 años. Es decir, el Señor le dijo cuánto tiempo iban a estar ahí. Por más que ellos quisieran salir antes o salir después, el Señor dijo 400 años. Y a los 400 años salieron fuera. El Señor sabe el principio y el fin de su mala economía, del problema en su casa, de su problema en el matrimonio. Pero lo que le quiero decir es que cuando no andamos nada, son las personas que más alaban al Señor. Pero una vez el Señor los bendice y el Señor les empieza a dar, su familia se empieza a restaurar otra vez. Su matrimonio empieza a volver a unirse. En el trabajo ya no piensan en despedirlo. Y hay quienes, yo he conocido que incluso los vuelven a llamar. Regrese a trabajar con nosotros. Cuando el Señor los empieza a bendecir. Y es allí, en esa situación buena, cuando todo parece bien, cuando las aguas no están turbulentas, el Señor también ahí quiere que usted derrame su perfume. No solo cuando no tenemos nada. Incluso hay que hacerlo más cuando Él ya nos bendijo, porque lo que tenemos, sea poco o sea mucho, es Él quien nos lo ha dado. Denle un aplauso, Señor. Algunos hermanos han tratado de superar esta historia de María, pero más bien el poner la narración de los tres juntos nos muestra la grandeza de los tres evangelios. Eh, hablan de, de esta, Mateo, Marcos y Juan hablan de esta historia. María ungió de la cabeza de Jesús, sus agradecidas manos tocaron la cabeza del Señor, también ungió sus pies y con su propio cabello, con el pelo largo que ella tenía, uh, lo, lo secó. Ella no le importó que la criticaran, ella no le importó que la vieran mal o que la vieran de menos, porque ella estaba delante del Señor. María, es interesante que Judas y María tuvieron mucho que ver con la muerte de Jesús. Dice la historia que leímos que es, esto sucedió seis días antes de la Pascua, seis días antes de que entregaran al Señor. Seis días después Judas entregó al Señor. Por 300 de...
me fallarás Tú no me fallarás Tú nunca me fallarás Tú no me fallarás Tú nunca me fallarás Tú no me fallarás Tú nunca me fallarás Tú no 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 me fallar